0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《你当像鸟飞往你的山》。本书评文稿来自我们的合作频道“哲夫读书”，网址我们会在视频说明区提供给大家。本书评撰写者 Jason， 他是一位帅气的90后男孩，希望大家能够喜欢他的作品，也希望大家订阅一下他的频道。本音频与视频未经许可，请勿转载，谢谢合作。下面我们会用大概20分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书上市第一周就登上了《纽约时报》的畅销榜，是比尔·盖茨2019年最推荐的一本书。作者塔拉·维斯特福也因这本书被评为《时代周刊》2019年的年度影响力人物。塔拉出生在一个极度保守的宗教家庭，父母都是非常虔诚的信徒，有时候甚至很极端。这使得塔拉在17岁之前从没有上过学，一直在家里的废品回收站里边干杂活。后来，他用自学的方式通过考试进入了大学，最终成为了剑桥大学的历史学博士。你当像鸟飞往你的山，说明来源于圣经。它包含两种含义：逃离和找到新的信仰。塔拉在这本自传体小说中讲述了走出废料厂、飞往属于自己的山的过程。他用自己的故事证明了一个道理：不管原生家庭给你带来多么可怕的负面影响，你都能够彻底改变自己，塑造全新的自我。这就是教育赋予我们的能力。很多人都可以从这本书中找到共鸣，获得鼓舞。我在读这本书的时候，内心充满了震惊、同情和感动，很多次都要停下来平复一下情绪，才能再继续读。塔拉 ，1986 年出生在美国爱达荷州的山区，是家中七个兄弟姐妹中最小的一个。他们从小只接受家庭教育，甚至连出生证明都没有。父亲是一个极为偏执的摩门教徒。摩门教是基督教在美国产生的一个分支。美国是一个崇尚自由、平等、推崇个人价值的国家，而摩门教教义在很多方面都跟这种主流价值观相反，比如提倡一夫多妻。塔拉的父亲认为，公立学校是政府引导孩子远离上帝的阴谋。把孩子送去上学，就相当于把他们交给了魔鬼。父亲还坚信世界末日将会到来，一旦有钱，他们就会在地窖里囤积大量的食物、酒、汽油等等，为世界末日做准备。在父亲的要求下，塔拉的母亲成为了一个没有营业执照的草药师和助产士，因为按照父亲的构想，母亲需要在末日到来的时候照顾家人的健康。父亲还认为医院是恶魔的领地，家人不管生什么病都不去医院，而是由母亲用草药医治。由于塔拉的母亲，她虽然没有父亲那么极端，但也非常保守。他从来不给孩子买花哨的衣服，也不让他们离家太久。跟哥哥姐姐们一样，塔拉很小就开始在父亲的废料厂工作，为了方便卖掉这些废品。他们需要按照各种金属进行分类整理。废料厂的工作是充满危险的，受伤是家常便饭。一天下来，塔拉身上伤痕累累。有一次，在往卡车里面装废铁的时候，塔拉去卡车上把刚刚倒进去的废铁整理的平整一些，因为这样可以让卡车装得更多。一根尖锐的废铁就扎进了他的腿，他不能动，父亲又没看到。还在继续倒废铁，他差点被叉车随后倾倒下来的废铁给埋葬。另一方面，塔拉虽然认识到父母的极端保守，但也能感受到父母的爱。塔拉是家里最小的女儿，父母有什么好东西都会留给她。塔拉想要跳舞，但是父亲不允许她穿裙子，然后让她放弃。可后来，父亲又主动支持她学唱歌。花了很多钱为他找更好的音乐老师，还经常驱车几十公里去看他演出。塔拉的父母虽然有着极端的信仰和原则，非常的偏激，但是幼小的塔拉能够感受到他们在宗教允许的范围内对塔拉倾注了所有的爱。从小生活在闭塞的山中，父亲是他生活的权威，他笃信父亲所教导的所有真理。真正让塔拉发生改变的是他的两个哥哥，一个叫做肖恩，另一个叫泰勒。肖恩是个彻头彻尾的混蛋，他经常叫塔拉妓女，为了发泄自己的情绪随意打骂塔拉，并且肖恩对此没有任何惭愧，他觉得这是作为哥哥教育妹妹的特殊方式。相比父亲的偏激，肖恩对塔拉的伤害更加深刻。另一个哥哥泰勒是个内敛口吃的男孩。当所有人都对这种生活习以为常时，泰勒在无声的进行反抗。他会挤出时间去读书学习，和泰勒在一起听音乐、讲故事的日子是塔拉为数不多的美好回忆。泰勒与家庭中其他成员截然不同，在塔拉眼中，他是一种光明所在。有一次，肖恩又对塔拉施暴，把塔拉的头发按进了马桶，这时被刚回家的泰勒撞见了。泰勒将塔拉解救下来，然后问他有没有想过离开这里去上大学。于是塔拉就产生了逃离家庭的想法。在泰勒的指导下，塔拉开始自学。他每天早上六点钟起来学习，因为那个时候身体还没有因为拆解废料而累垮，他才更容易集中注意力。第一次去参加考试的时候，他连答题卡是什么都不知道。他询问老师：“这张纸片是什么东西？”老师还以为他在恶作剧。事实上，他真的不知道。第一次考试，他失败了。他没有放弃，寻找一切机会，更加努力的学习。最终，他通过了杨百翰大学的入学申请。17岁时，塔拉第一次走进了教室，但是他发现自己的观念、知识和生活习惯都和周围的一切都格格不入。在同学眼里，塔拉十分古怪。他总是穿着宽大的 T 恤和灰色长裤，去卫生间后不知道洗手，也从来不打扫卫生。因此，比起废料厂，他觉得大学宿舍太干净了，没有必要打扫。他有互相喜欢的男孩，但是不知道如何相处。生病了不吃药，也不去医院。而他的室友穿着在他看来极为不端庄的吊带背心。因为父亲曾经说过，这样穿着的女人是妓女。由于她的格格不入，同学们都逐渐和她疏远。塔拉甚至连基本的作业都很难完成。老师布置作业，让同学们撰写论文，但塔拉根本不知道什么是论文。有一次，老师在课堂上讲到了大屠杀，塔拉就举手问老师：“大屠杀是什么意思？”老师和同学们都以为他在开一个恶意的玩笑。然后塔拉就在网上去查大屠杀的意思，结果让他无比震惊。他震惊不只是因为自己的无知，还因为母亲曾经对他讲起过这段历史，以至于塔拉以为大屠杀只是一场小规模冲突，几百万犹太人被屠杀，他却以为只是一个几百人的事件。这是母亲给他的误导。在这个新的环境之中，塔拉是一个没有常识的人。除此之外，他还要操心学费和生活费，并且即使塔拉上了大学，肖恩对他侮辱和虐待也始终没有停止过。在假期，他必须回到废料厂，因为他没有足够的钱，只能向父母求助。他依旧每天给废品分类，从散热器里取出废铜烂铁，开叉车和起重机。有一次晚饭的时候，他和哥哥肖恩起了冲突，肖恩把他揍得半死。又一次把塔拉的头按进了马桶，并且被塔拉当时的男朋友撞见。无助的塔拉只能欺骗自己，假装肖恩是在开玩笑。学习困难、生活窘迫，加上老师和同学的不理解，塔拉陷入深深的困境。在上大学之前，他的精神世界是完全封闭的。父亲那些极端偏执的想法，在他看来都是真理。但是，一些无可辩驳的事实让他明白。原来父亲的教诲很多都是错的，他开始慢慢的醒悟。在塔拉小时候，他的父亲给他们讲过一个故事。父亲说，联邦政府围剿了一个姓韦弗的家庭，还杀死了一个小孩，就是因为韦弗家不让孩子去上公立学校。这个故事一直让塔拉感到非常恐惧。偶然间，塔拉在读旧新闻的时候读到了这个事件的真相。事件的原因当然不是父亲所说的那样。政府从来不会因为不让孩子接受公共教育而杀人。这一次，塔拉彻底清醒了。原来，父母告诉他的很多事情都是错的。于是，他开始彻夜的学习，补充落下的知识，疯狂的阅读，补充自己的词汇量，提高写作能力。更重要的是，塔拉开始调整观念，改掉家庭带给自己的行为习惯。主动与人交往，开始慢慢的学会了接受别人的帮助，从自己原来那种保守的世界观中走了出来。从塔拉记事起，家庭成员就灾难不断，家里有被烧伤的，有手臂被割伤的，母亲因为车祸而精神混乱，在地下室待了几个月，父亲也被大面积烧伤，而治疗的手段都是涂抹母亲自制的精油，在家里自行进行手术。后来在心理课上，塔拉就发现父亲那种偏执、暴躁和被政府迫害的妄想，其实是躁郁症的典型症状；而哥哥肖恩的暴力倾向，其实是因为严重的人格障碍。肖恩经常对他施暴，父母却并不重视，是由于落后地区男尊女卑的陈旧观念。他发现折磨自己多年的问题，原来不是上帝给予的，而是有科学原因的。教育就像一把钥匙，打开了塔拉极端保守的思想牢笼，宗教和家庭带给他的思想牢笼，在无形中被摧毁了。他渐渐地和过去的那个保守内向的自己说再见，而新的塔拉在接受教育的过程中重建了起来。在这个过程中，塔拉的学习成绩也开始突飞猛进，老师和同学也开始理解并接纳他。塔拉来到大学的本意其实是学习音乐，但他却对历史更感兴趣。在他的观念里，音乐才是跟女人身份相符合的，而对历史的热爱不符合女人的身份。当他纠结于这件事情的时候，科里教授就建议他报考剑桥大学的留学项目，并且告诉他这个项目会让他对自己的能力有所了解。教授的建议让他明白了一个道理。先找出你的能力所在，然后再决定你是谁。于是他申报了留学项目，并且被录取了。塔拉来到了剑桥，他的导师是著名的乔纳森·斯坦伯格教授。他曾经担任剑桥大学副校长，是大屠杀方面的知名学者。当塔拉下定决心研究历史，特殊的经历反而成了优势。塔拉知道偏见被纠正的感受。知道价值观被颠覆的内心纠葛，而这些正是学习历史所需要的。因此，他的感受力比普通的学生更深刻。从历史的阅读中，塔拉也获取了力量，不偏不倚、中立地看待问题，既不陷入对暴力的恐惧，也不盲目崇拜。几个月的埋头苦读，塔拉将自己对生活和历史的双重领悟写进了论文里面。导师读完后评价说。我在剑桥教了30年书，这是我读过的最好的论文之一。于是导师建议他申请剑桥大学的研究生。这个时候，塔拉却退缩了。他一直认为自己并不属于剑桥，因为家庭的阴影让他觉得自己不配得到这一切。但是导师对他说：“无论你成为谁，无论你把自己变成了什么，那就是你本来的样子，你就是黄金。”无论是在杨百翰大学，还是回到你家乡的那座山，都不会改变你是谁。这些话让塔拉明白了，决定自己是谁的最强大因素，不是过往的经历，也不是某个人，而是自己的内心。后来，塔拉获得了盖茨奖学金，是杨百翰大学第三位获得盖茨奖学金的学生。他是学校的优秀毕业生，被推荐到剑桥大学攻读硕士。父亲不赞成他去剑桥。父亲说：“为了逃离那些国家，我们的祖先冒着生命危险漂洋过海，而你转身又回去了。”虽然不赞成，但是父母还是送他去了机场。在目送塔拉穿过安检口时，父亲的脸上充满恐惧和失落。塔拉知道父亲为什么害怕。父亲曾经说过：“如果在美国，无论他在哪个角落，父亲都可以去找他。”就算世界末日到来，也可以去接他回家，保证他的安全。但是现在塔拉要去到大洋的彼岸，那已经超出了父亲的能力范围。塔拉成为剑桥的一名研究生。老师在课堂上讲解“积极自由”这个概念时说：“拥有积极自由，就是控制自己的思想，从非理性的恐惧和信仰中解放出来，从上瘾迷信。”和所有其他形式的自我强迫中解脱出来，受到启发的塔拉开始了解放自我的历程。他主动接种疫苗，品尝父亲禁止的咖啡和红酒，穿原来不会穿的衣服。到这里，塔拉已经成为一个在我们看来很正常的女孩。但是，她不仅没有变得更幸福、更快乐，还经历了更大的危机。在塔拉的记忆里，肖恩曾经对她造成了很大的伤害。有一次，姐姐告诉塔拉自己也有类似经历的时候，他们都意识到肖恩可能和父亲一样也有精神疾病。于是，他们决定向父母求助，让肖恩去看病。可是，后来发生的事情远远超过了塔拉的预期。父亲完全不相信塔拉说的话，认为他在污蔑肖恩。在他们全家讨论这件事情的那天晚上，肖恩拿着刀子威胁他。大山里的家人一边倒地站在肖恩那边，甚至连一开始跟塔拉统一战线的姐姐也背叛了他。塔拉融入了现代社会，却又成为了家庭中的异类。在塔拉的父母看来，塔拉的改变是一种背叛，既是对宗教的背叛，也是对家庭的背叛。他们希望塔拉回归家庭，回归摩门教，不要继续被现代文明的恶魔引诱。但是塔拉显然已经回不去了，因为这些，塔拉一度陷入精神崩溃，她的学业受到了巨大的影响，有很长一段时间，她根本看不进书，写不了论文，把自己锁在屋里，不停的看电视剧。幸好她的男友和之前引导她的哥哥泰勒始终支持她，让她一路撑了下来，读完了硕士，又继续完成了博士学业。27岁那年。塔拉获得了剑桥大学的博士学位，教育给了他一套全新的观念，逼迫他抛弃旧的观念。而抛弃旧的观念，就等于抛弃家庭，抛弃亲情。他必须对家庭和自己的生活有一个抉择：要么回归家庭，回到摩门教的信仰，不再追究肖恩的暴力行为；要么彻底与原生家庭决裂，保持自己在现代社会的观念和生活。这种抉择是艰难的，因为对大多数人来说，家庭不只是外部环境，也是构成内在自我的一个重要部分。最终，塔拉选择了与家庭决裂。他从家里拿走了自己的日记本，从此以后再没有回去。最后一次见到父亲时，父亲给了他一个僵硬的拥抱，认真说道：“你知道吗？我很爱你。”塔拉回答说：“我当然知道。”但这从来不是问题所在。从17岁第一次进入学校到27岁从学校毕业，十年间，塔拉已经不是当年那个废料厂里的孩子。他重塑了自我。在本书最后，他说：“你可以用很多说法来称呼这个全新的自我——转变、蜕变、虚伪、背叛，而我称之为教育。”本书的英文名是《Educated》。就是教育的意思。塔拉认为，教育意味着获得不同的视角，理解不同的人、经历和历史。接受教育，但不要让你的教育僵化成傲慢。教育应该是思想的拓展、同理心的深化、视野的开阔。它不应该使你的偏见变得更顽固。如果人们受过教育，他们应该变得不那么确定，而不是更确定。他们应该多听少说。对差异满怀激情，热爱那些不同于他们的想法。以上就是本书的全部内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。